0: 周公恐惧流言日，王莽迁恭下世时。假使当年身便死，一生真伪有谁知？今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个放牛娃被叔叔婶子从家里赶走了，三年之后，放牛娃又回来了，吓得叔叔婶子上吊自杀了。这是怎么回事儿呢？话说，在平安县王家村有个放牛娃叫王石头，从小父母双亡，是在叔叔家长大的。虽然过着衣不遮体、食不果腹的日子，但也算是有个安身之所，没有流落在外。这叔叔家很穷吗？一点都不穷，那就是叔叔对他不好了，没错。王石头的叔叔叫王二能，在外人面前对他很好，说话总是和和气气，一副慈祥的神态；私底下却对他不理不睬，冷眼相对。他的婶子刘氏也是看他横竖都不顺眼。王二能有一儿一女，儿子叫王天宝，女儿叫王彩云，这两个孩子和王石头年纪差不多。但他们的心眼儿比王石头多上一百个都不止。王石头每天早出晚归的放牛，而叔叔家的孩子呢，什么都不干，整日就想着如何欺负王石头。王石头啊，深知人在屋檐下，怎能不低头？所以就一直都忍着。他们欺负他的时候，能躲就躲，躲不了就只能受着。有一天，刘氏说自己卖鸡蛋的钱不见了，一开始问自己的孩子，他们都说没拿呀，刘氏就要搜，结果就在王石头睡的干草堆里搜到了他卖鸡蛋的钱，这成心的，王石头百口莫辩，免不了又挨一顿打，王二能夫妇就拿王石头偷钱说事儿，说要把他赶走。左邻右舍听到他们家的吵闹声，都纷纷过来看。王二能就说了：“各位老少爷们儿，我这侄子从一岁就来我们家，我们对他可是尽心尽力的照顾。可他呢，不知感恩，还经常偷家里东西，真是让人寒心。如今只是偷，长大了说不定还能干出杀人越货之事。哎，叫我怎么跟他死去的爹娘交代呀？”刘氏呢，就接着说：“这样忘恩负义之人不能留，以免后患。”群众的眼睛是雪亮的，当初王二能之所以要养王石头，就是为了得到他们家的家产。如今目的达到，当然就要把他赶走了。众人就议论纷纷，都为王石头打抱不平。王二能听到这个，众人啊都替王石头说话，就改了口风。哎，我这也是不得已呀、啊！留下他，家中就不太平。我已经把他养这么大了，他也应该能自食其力了。出去历练历练，对他有好处。众人一看，你们俩是铁了心要赶走王石头，就有人忍不住出来说：“行啊，他爹娘死的时候留下了屋子、老牛还有耕地，你们多少得给他一点，让他活命吧。”其他村民听了，也都跟着附和。刘氏一听就很恼怒：“我们养了他十来年，难道就白养了吗？还要给他东西，这又是哪儿来的道理？”王石头知道了，叔婶儿不会分给他东西，他也不想要。但是他从小就放那头老黄牛，和牛已经有了深厚的感情。他就擦干了眼泪说：“我什么也不要，我只要那老牛。”那头老牛是王石头的父母留下的，已经很老了，干活也干不动，卖了也不值钱。如果把王石头赶走，也就没人放牛了。王二能一想啊，既然你想要牛，那就把这牛给你。王石头一听就特别高兴，于是拉着牛连夜离开了王二能家。他没地方去，就在后山一个山洞里住了下来。镇上有个富户马员外，听说了王石头的事儿啊，十分可怜他，就找到了他，让他到自己家来放牛，全当是做个善事儿了。王石头也总算是有个安身的地方。几年过去了，王石头已经从当年瘦小的可怜虫，长成了一个翩翩少年，出落的是一表人才，周围村子里的姑娘都爱慕他。但是，因为他是一个孤儿，家中贫寒，因此姑娘们对他也是望而却步。王石头那头老牛越来越老，为了让老牛吃好喝好，他总是找最嫩的草给它吃。马员外家的牛也被他喂得十分的壮实。王石头感激马员外收留之恩，除了放牛之外呢，也经常做些力所能及的事马员外很是喜欢这个勤快的小伙子。马员外有个独生女儿叫马莹莹，对王石头产生了好感，经常让小丫头小慧给王石头送点好吃的。王石头呢，就感觉是不是这样不太好啊，就说小慧，你别送了。小慧就说：“小姐对你有意思，你瞧不出来呀、啊？你怎么能辜负她呢？”王石头吓了一大跳，哎，这话可不能乱说，我们俩地位悬殊啊，这怎么可能啊？小慧就笑嘻嘻地走了。她把王石头的话告诉了马莹莹，马莹莹就亲自去找王石头表露心迹。其实王石头也喜欢马莹莹，不过他知道二人不太可能在一起。姑娘是大家闺秀，应该找个门当户对的。嘿，这王石头啊，越是拒绝马莹莹，就越觉得他心地善良，又不贪图钱财，是一个值得托付终身的男人。于是，马莹莹就跑到自己母亲那儿说：“她要嫁给王石头。”牛氏吓了一跳：“那么多青年才俊，你看不上，怎么看上一个穷小子呀？他怎么能跟你相配呢？你爹爹也不会同意的。”马莹莹从小娇生惯养，什么事儿都由着她性子来。听到这话，她还生气了：“我就要嫁给王石头，除了他，我谁也不嫁。”嘿，这小姐脾气耍起来了。牛氏呢，没办法，就劝慰了她几句：“那总得跟父亲商量一下吧。”他找到马员外一说，马员外一听就生气了：“你让他死了这条心！”马员外一瞧，我这善事儿还做得挺麻烦，怕夜长梦多，就尽快想给女儿说一门门当户对的亲事，再把王石头辞退了，免得发生意想不到的事儿。这天夜里呀、啊，王石头忽然梦见自己那头老牛跟他说话，说呀，让他明天去一个叫半坡的地方放牛，并且让他枕着鞭子睡在草坡上，说这样。便能富贵。王石头问：“什么原因呢？”老牛就说：“啊，你按我说的做就行，无需多问。”王石头一急就醒了，早上又看看那老牛，想起昨晚梦里老牛的话，就觉得蹊跷，于是呢，就赶着牛群去了五里外的半坡上放牛。这里草很多，而且很鲜嫩。牛儿们安静地在坡上吃草，王石头就想起老牛的话来了，觉得很好奇，就把鞭子枕在头下，四仰八叉仰躺在草地上，不知不觉就睡着了。他不知道的是，他刚睡着一会儿，就有一个老者从这里经过，看到他的睡姿，哎呀，一下就惊住了。王石头整个人成一个大字形。头下边枕着一根鞭子，这就组成了一个“天”字。这个老者就是当朝宰相温先生，他上知天文，下知地理，能掐会算。如今天下大乱，群雄争霸，他夜观天象，发现真龙天子就在这半坡山上，于是就微服私访来这里寻找，果然找到。温先生叫醒王石头，他说：“如今天下不太平，正需要你去征战沙场，你怎可在这里睡觉，虚度光阴？”王石头一见老者不是普通人，又说出这样一番话，有点不理解。“啊，先生可否指点迷津呢？”温先生给了他一封信：“你去西南方找司马大将军，在他手下做事说完就走了。王石头看着远去的老者，这怎么觉得又像做了一个梦一样？他又想起昨晚老牛的梦，觉得老牛说的有道理，参军可以使他富贵。回到马家之后，王石头直接去找了马员外，说自己要当兵。马员外正想着怎么赶走他呢，没想到嘿，他还挺有自知之明，主动要走。特别高兴，当场就答应了，还说要资助他路上的盘缠。老头其实还挺仁至义尽的。王石头舍不得陪伴自己十几年的老牛，他想着明天呀、啊，把老牛托付到亲戚家里，打完仗回来再找他。没想到夜里老牛又来了。我的使命已经完成，也该回去了。主人，保重。老牛说完就消失不见了，王石头正要去追，就醒了。他点亮了灯，一看，那头老牛果真不见了。他又走出牛棚去找，也没找着。想到这两天遇到的怪事儿，他觉得这一切也许就是天意。次日，王石头收拾行李就要走，马莹莹和小慧就过来了。马莹莹问他：“你为什么突然要去参军呢？是不是父亲逼你的？”王石头就把老牛托梦和到现在莫名消失的事儿，他是这么这么这么一回事儿。俩人一看，王石头那头老牛果真不见了。马莹莹就说：“如今天下大乱，参军就等于去送命啊！再说现在诸侯争霸，你去投靠哪一个呀？”王石头就从怀里掏出温先生那封信，马莹莹一看大吃一惊，赶紧拿着信去找马员外。马员外一看也是惊讶不已。这个司马大将军是当朝兵马大元帅，统领三军，而这个温先生正是当朝宰相，又是一个半仙之人。他这样的大人物，居然给司马大将军写信。让他保全王石头，父女二人对视一眼，便一起来到牛棚找王石头。马员外见到王石头，就满脸堆笑：“石头啊，你这一去，不知何时回转。你和莹莹都到了适婚年龄，我想把这婚事给你们办了。”王石头听了，简直不敢相信自己的耳朵：“你这弯转的也有点快呀，马员外。”怎么还要把莹莹主动嫁给他？他想到自己去打仗，也许就会战死沙场，就说：“我这一去便是九死一生，怎能耽误小姐前程呢？”马员外已经猜到王石头会有大好前程，怎么能轻易放过呢？就劝王石头说：“你放下顾虑，和莹莹成亲。”王石头本来也是爱慕着莹莹。在马员外再三劝说下，就同意了。二人成婚之后，马员外给王石头准备了丰厚的盘缠和衣物，又买了一匹马。临走时，马莹莹拉着王石头的手：“相公一定处处孝心，我等着相公凯旋归来。”三年之后，战乱平息，群雄归一，王石头是真命天子，登基做了皇帝。再次回到家乡，万人朝拜，马小姐被封为皇后，村里的人都得到了皇帝的恩惠，只有王二能一家没脸去见王石头。刘氏早就被吓得瘫软在家。这王天宝呢，觉得王石头就是运气好才做了皇帝，心中很不服，就带了几个小兄弟去刺杀王石头。结果还没见到皇帝，就被宫中侍卫抓住，当场人头落地。王二能两口子一听说儿子死了，还是进宫行刺，也在家中自尽而死。王石头啊，宅心仁厚，听说王天宝死了，心中也不是滋味，就想去看望一下叔婶儿。谁知他们已经吊死在家中，只有堂妹王彩云在家中痛哭。王石头就叫人埋葬了王二能夫妇，又把彩云嫁给了当地一个大户。村里人都为王石头的所作所为竖起大拇指。王石头当了皇帝之后，天下太平，国家富强，人民安居乐业，他也被称为一代明君，流芳千古。这个故事啊，是个民间故事。这放牛娃怎么忽然就当上皇帝了？这一代明君，那咱们都知道不知道啊？咱们也不太清楚。您就当个乐吧，也许是平行宇宙的事儿呢。好，今天的故事就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。